0: está cheia, graças a Deus, para vocês, para mim é mais ou menos. Estou brincando. É, primeiramente, eu quero falar que é um privilégio estar aqui, muito grande. Realmente, poder repartir um pouco do que Deus coloca ao nosso coração é um privilégio, que não se estende só a quem está aqui na frente, né mas a todos nós. Graças a Deus, nosso pai é um pai que nos dá a oportunidade da gente repartir aquilo que ele fala com a gente. Então, estou muito feliz. Hoje é um dia muito especial para a gente mesmo como casa. É... Meu pai, quem não sabe, eu sou filha do Paulo Júnior, aquele gordinho lindo que fica aqui na frente todo domingo, da Lana, que é a melhor parte desse gordinho que eu estou falando. E ele foi viajar, ele virou para mim e para o Ronaldo lá em casa esses dias. Nós estamos morando com eles, viu, gente? Nosso apartamento ainda não está pronto. Então, isso aí tem também uma grande implicação de todo o milagre que a gente está vivendo, essa parte espiritual do casal. É porque nós estamos morando com o pai, a mãe, o sogro e a sogra. Mas, meu pai virou lá em casa esses dias para a gente e falou assim, eu não vou estar tá aí esse domingo, né? nós estamos querendo uma coisa jovem lá, assim. Aquele jeitinho bem Paulo Júnior. Uma... Será que a gente não tem um jovem aí que está disposto? Compartilhar uma mensagem esse domingo, estava eu e o Ronaldo achando que a gente ia sentar no sofá, como que ele não queria nada, assistir um filme com meu pai ali, talvez, né? quase que ele não fica em casa. E aí eu, bocuda, né? peguei e falei assim: aqui o jovem aqui, apontei para Ronaldo, mal eu sabia que ia né? respingar em mim também. Mas bom demais. Então, hoje de manhã o Ronaldo estava aqui compartilhando no Culto das Nove, foi uma bênção. É... E aí, hoje eu vou estar aqui no Culto das Onze compartilhando com a gente também. É, eu, eu acho que eu vou fazer um negócio... Eu vou tirar o sapato, viu, gente? Eu vim com um salto aqui. Eu fui, eu fui tentar vir fino, igual esse meu marido. Mas vai ser difícil, porque eu vou virar aqui, eu vou usar na frente, eu vou usar a esquadra aqui que o povo usa. E é bom vocês saberem que eu estou me sentindo em casa. Porque quem me conhece que quando eu chego em um lugar que eu fico à vontade, a primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Mas é porque está difícil mesmo. Amém. Então, é, eu queria que a gente abrisse a, a Bíblia... Lá em João 6, nós vamos ler do 1 ao 14, uma passagem bastante conhecida por a maioria de nós, eu acredito, por alguns talvez não, que bom que a gente vai falar dela aqui hoje. então. Amém. Eu queria fazer só uma outra oração, não desmerecendo a oração do meu digníssimo marido mas para que realmente a gente consiga absorver tudo aquilo que Deus pode falar com a gente através dessa passagem. Queria dar o testemunho assim do quanto eu fui abençoada e deixar isso para a igreja. Medite na palavra de Deus. Eu e o Ronaldo, a gente estava estudando lá em casa ontem e a gente falou assim, será que um pouco da nossa dificuldade... A gente estava um pouco apreensivo para estar aqui hoje. A gente falou, nossa, talvez a nossa dificuldade um pouco é porque a gente tem gastado pouco tempo né na, na meditação, na palavra... E, e, ainda assim, quando a gente se dispõe a isso, Deus é infinitamente bom com a gente. assim, Porque a gente vai tão a fundo naquilo que Ele fala conosco, na leitura da palavra. E eu tenho certeza que isso não vem de mim, isso não vem do Ronaldo, aquilo que ele conseguiu entender e compartilhar aqui hoje no Culto das Nove. Então, eu, eu queria deixar esse testemunho. Vamos ler mais mesmo a palavra de Deus, vamos meditar, vamos gastar tempo né, com a palavra, que ela é, ela é muito profunda. E eu queria deixar esse testemunho, porque, assim, se eu conseguir compartilhar um terço daquilo que Deus ministrou no meu coração, porque é Ele que ministra mesmo, eu vou estar muito satisfeita, porque a palavra de Deus é muito rica, meus irmãos, e a gente tem perdido tempo mesmo com outras coisas que têm nos impedido de desfrutar mais desse banquete aqui. Mas, amém, vamos orar. Pai, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra que nós vamos ler e compartilhar aqui hoje, juntos. Obrigada pela riqueza mesmo, ó oh Deus, daquilo que o Senhor derrama sobre nós através das escrituras. Obrigada por esse banquete que é tão acessível a nós todos os dias, a gente é que tem se esquecido dele. Mas que o Senhor incomode o nosso coração, não só quanto essa palavra de hoje, que a gente vai estar aqui meditando hoje, mas sobre tudo aquilo que está escrito, já foi escrito e a gente não tem, Pai, acessado tão facilmente por conta do nosso coração. Que o nosso coração esteja mesmo voltado a conhecer aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que a gente tenha prazer mesmo na Tua Palavra, em escutar aquilo que o Senhor tem para falar através das Escrituras, Pai. Obrigada por esse tempo aqui em família. Que a gente tenha mesmo liberdade para compartilhar junto, para entrar com livre acesso na vida uns dos outros aqui, Pai. No nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar então lá em João 6. Todo mundo conseguiu abrir já? É, vou ler do 1 ao 14. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Um, uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que havia então vindo a seu encontro. Voltando-se para Felipe, ele perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr o Felipe à prova, pois ele já sabia o que ia fazer. Felipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, Diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, Agora, juntem os pedaços que sobraram, para para de que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Amém. Vou parar no 13 mesmo. Todo mundo aqui, acho que já ouviu falar dessa passagem, né? A grande maioria. Sim ou não? Essa passagem é uma das passagens mais conhecidas mesmo da Bíblia. Recentemente, começo desse ano, na verdade... A gente estava num retiro lá em Floripa e a gente foi desafiado a meditar sobre esse acontecimento aqui. E no meu tempo lá de recolhida com Deus para meditar, todo mundo foi. A gente estava num retiro e todo mundo se separou num momento lá da tarde para estudar um pouco, ler um pouco e meditar. Deus falou algumas coisas muito interessantes comigo e recentemente também. Mais recentemente, na nossa Lua de Mel, a gente estava num encontro que a gente teve a oportunidade de participar lá em um dos destinos que a gente foi. E um dos nossos irmãos, o Daniel Coelho, acho que alguns aqui conhecem, ele já compartilhou que nessa igreja algumas vezes. Ele é o um pastor da Sal da Terra lá em São Paulo. É, ele trouxe uma perspectiva sobre esse texto muito interessante, uma curiosidade, na verdade. É, a, a multiplicação dos pães é um acontecimento que é relatado nos quatro evangelhos. É o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. Para quem não sabe, os evangelhos são os Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? E são livros dedicados a relatar os acontecimentos perante a, é, durante a vida de Jesus. Estou certo, gente? Cláudio, me ajuda, por favor. Mas o que eu entendo é isso. Os evangelhos falam da passagem de Jesus, do tempo em que ele esteve exercendo seu ministério. E ele trouxe essa curiosidade para a gente, o Dani, ele leu essa passagem, a primeira pergunta que ele fez é, por que será que nos quatro evangelhos, essa é a única história que aconteceu na presença de Jesus, que foi relatada nos quatro evangelhos? Jesus operou vários milagres, Jesus curou cegos, Jesus ressuscitou pessoas, ele fez mudo falar, ele fez paralítico andar, no entanto, o único milagre que aparece, que que né, os apóstolos resolveram relatar e não ficou de fora de nenhum dos evangelhos foi esse, da multiplicação dos pães. E ele fez uma pergunta muito interessante para a gente. Para mim já era uma curiosidade, porque assim, eu já tinha lido, mas eu, a gente, eu não tinha feito essa má ação na minha cabeça de que a multiplicação dos pães aparece no, nos quatro evangelhos. E aí ele perguntou, por que será? O porquê disso? E foi muito interessante para a igreja naquele momento pensar nisso. E mais interessante ainda foi a resposta que ele deu. E ele disse, esse foi o único milagre que Jesus operou, que inclui a todos nós. E aí a gente ficou pensando, de que maneira a gente está incluído nisso? É muito interessante a gente voltar aqui no começo do texto. Uma outra curiosidade, então, é que, por ser um texto que aparece nos quatro evangelhos, alguns não relatam algumas partes, por exemplo. Aqui fala do rapaz que trouxe os pães e os peixes. Na em João, em Lucas, em Marcos, ele não aparece nem em Mateus. Só em João que esse menino aparece. Nos outros na, na forma como ele aparece nos outros Evangelhos é um, são mais objetivos, outros dão um foco um pouquinho mais para outro acontecimento. É, mas em suma, assim em resumo o que a gente pode falar é que Jesus vinha de uma viagem. Né, operando milagres, exercendo seu ministério. E havia uma multidão que o acompanhava por três dias. Eles pararam onde Jesus estava repousando. Ele parou com seus discípulos. Vieram até ele. E, né, e foi tudo isso que aconteceu. É, Jesus estava muito preocupado com que dali eles se despedissem e essas pessoas fossem embora sem nenhum alimento. E ele queria... que ele queria providenciar um banquete para aquelas pessoas que estavam acompanhando há três dias. Então, eu queria que a gente gravasse essas informações. A multidão acompanhava por muitos dias e, por alguma razão, Jesus queria alimentá-los. Algumas passagens mostram que Jesus fala com os discípulos de tal maneira: eu não quero me despedir deles, com que eles corram o risco de desfalecer no caminho. Essas pessoas me acompanham há três dias e eles estão sem o que comer. A gente precisa dar algo a eles para se alimentarem antes de nos despedirmos dele. Mas depois eu fiquei pensando se era isso mesmo, por essa razão que Jesus realmente queria alimentá-los, e a gente vai falar disso no final. Mas o que eu queria trazer é voltar nessa pergunta que o Daniel, o pastor Dani, fez para a gente lá na viagem. Por que ele inclui a todos nós? Por que a multiplicação dos pães é um milagre que inclui a todos nós ainda hoje? Porque é o único milagre ali do dia. Algumas passagens vão falar, em alguns desses evangelhos, vai falar assim. Então, Jesus reuniu com eles e, antes de partir os pães e os peixes, ele ainda curou os enfermos que estavam entre a multidão. Porque a multidão foi o acompanhando, vendo o que ele fazia. E, aí quando, finalmente, essa multidão parou ali com ele, Jesus curou todo mundo que ainda estava enfermo ali entre a multidão, sentou eles e falou para os discípulos, a gente precisa alimentá-los. Por que, que então, essa passagem ficou tão conhecida e não ficou conhecida entre os quatro evangelhos? Mais uma das curas que Jesus operou. Por que, que não foi relatado um dos cegos que foi curado entre essa multidão por que, que os evangelhos não quiseram falar de um mudo que começou a falar mais um do que Jesus poderia ter curado justamente por conta disso? E a grande questão é Jesus operou um milagre não só que solucionou a fome das pessoas. Aqui, nós estamos todos incluídos nesse milagre. Por quê? Porque nem todos são cegos. Então, se fosse um milagre conhecido porque curou um cego, nem todo mundo aqui ia se identificar. Se fosse um milagre relatado nos quatro evangelhos porque fez um paralítico andar, nem todo mundo aqui tem uma realidade próxima a isso. Então, não ia se estender a todos. Mas se estendeu a todos nós. Por quê? Todo mundo tem fome? Não. Também. Mas porque todos nós temos direito à mesa. E é isso que Jesus quer ensinar a gente. Jesus não fez um milagre ficar muito marcante a ponto de ser relatado nos quatro evangelhos porque supriu uma necessidade comum a todos. Para além da cegueira, para além da paralisia, para além de uma pessoa que não podia falar. A fome ali era o mal que acometia a todos. Mas não era esse milagre que Jesus estava operando. O milagre que Jesus estava operando era ressignificar a mesa. Lembrar as pessoas que todos têm fome. E por isso ele tinha que matar a fome de todo mundo antes que todos voltassem para suas casas. Mas todos temos direito à mesa. É muito importante a gente pensar que a fome existe porque algumas pessoas estão ficando fora da mesa. E algumas pessoas estão ficando fora da mesa porque a gente tem vivido para matar a nossa própria fome. E esse é um ciclo que nunca vai se encerrar. E aí eu fiquei pensando... Porque tem um, lá Eu acho que é em Mateus. O relato disso lá em Mateus. A gente está em João. Mas lá em Mateus... É, relata mais desse diálogo com Jesus, como assim, é, quem estava sabendo o que estava fazendo? né Não, tá tudo certo. Procure os pães. né E ele sabia o que estava fazendo mesmo. Ele sabia que, no final, todo mundo ia sair dali alimentado. Mas, ao decorrer da história, o que a gente vai percebendo é que houve realmente um milagre que excedeu todas as medidas das pessoas que estavam ali. Mas não porque... O pão que foi servido era o pão físico. É muito importante a gente entender isso. Não foi o pão físico que alimentou todas as pessoas, o pão que multiplicou, rendeu e sobrou. Foi o o espiritual que aconteceu ali. Foi o que aquelas pessoas testemunharam. Então, a gente vai aprofundar aqui mais em alguns pontos que eu acho muito interessante. Mas o primeiro fato que eu acho que a gente poderia guardar no coração mesmo foi esse que o Dani desafiou a gente a guardar lá, lá na viagem. É muito importante a gente entender que esse milagre só foi relatado nos quatro evangelhos porque ele fala da mesa. Isso é o que desperta mais curiosidade nas pessoas, porque isso fala da gente. Jesus já tinha curado vários cegos. Jesus já tinha... De enfermidade, Jesus já tinha curado várias. Mas a fome... O direito à mesa é o que o inclui a todos nós. E é por isso que ele é relatado repetidas vezes, porque até hoje isso vai ser uma mensagem que nos alcança. Que diz o seguinte, independente se a gente estiver num encontro onde alguns serão curados na sua cegueira, na sua dificuldade em andar, na sua dificuldade em falar, o que importa é que no final a gente vai terminar numa mesa. E a gente tem que guardar isso no nosso coração. Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria lembrar. O porquê dele aparecer nos quatro evangelhos. E aí, uma coisa que eu queria que a gente pensasse também... O Kleine já foi, né? O Branquinho, se eu não souber operar aqui, você me ajuda, hein? Gente, eu vou usar isso aqui, viu? Acho bonitinho demais esse quadro. E aí vai ajudando a gente a visualizar. Eles me ensinaram aqui agora como é que faz, mas eu não sei se eu vou lembrar, não. Aí, ó, tá vendo? Branquinho, me ajuda aqui, amigo. Ele Mas tem que apertar aqui, ó, o ele falou. Ei, amigo. Ei, gente. Vê aqui. Ó. Não, é porque vai ficar ruim para o pessoal ver depois. Vem aqui ó nesse aqui, que o Cleonel falou que talvez. Tem que... Aí, vai lá agora. Não, vai não. Vamos de branco aqui. A gente pode... Ah, branco? Você consegue? Então tá. Obrigada, viu? Ei, gente. trem danado só. Qual que é o título aí na Bíblia de vocês, na todas as Bíblias dessa passagem? Multiplicação dos pães. Eu queria desafiar a gente a ler para essa passagem e observar ela. Se ela fosse uma passagem sem título nenhum: A Tananã dos pães. Vou escrever aqui, então. Eu vou tirar isso aqui também aqui um pouco. Porque eu sou baixinho aqui. Ixi, peraí. Ficou grosso. Vamos. Vamos supor, então, que a Bíblia não falasse para a gente que o que ia acontecer ali era uma multiplicação. Queria que a gente lembrasse agora de duas operações matemáticas que podem ser parecidas, mas que são completamente diferentes. Divisão e multiplicação. Eu queria que a gente olhasse agora numa perspectiva de divisão. E aí eu vou lembrar para a gente que eu fiz isso, algumas propriedades da divisão dentro da matemática. Todo mundo vai saber, então me ajudem aqui. Vamos supor que é divisão. Alguém quer me dar uma cola da primeira propriedade da divisão? Ou ninguém vai lembrar? Porque eu não lembrava muito. Eu lembrava bem as da multiplicação. Primeira propriedade da divisão é que a divisão não é comutativa. O que isso quer dizer? Diferente da multiplicação, na divisão, a ordem dos fatores altera o resultado. Ou seja, vou pegar dois exemplos aqui para a gente. Ô, oh, rapaz, me ajuda. Quer não, ó? Onde de novo. Acho que é a pilha, viu, que está acabando aqui. Opa. Não vai dar, não. É, não é, ela não é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores na divisão altera totalmente o resultado, de modo que 2 vezes 1 um é 2. E 1 um dividido por 2, meio. Então, vamos guardar essa primeira informação. Na divisão, a ordem dos fatores altera o resultado. Segunda informação, nem toda divisão é exata. Ou seja, se tratando de números inteiros, vamos pegar esse caso. O que é o um números inteiros? Dedo? O dedo vai? Gente, mais que chique. Ah! Menino do céu. Espera aí, então, eu vou voltar aqui, porque não vai é pôr que é grosso. Ô, oh, gente. Espera aí. Ah, o dedo vai mesmo. Ó. Tá. Então, vou pôr aqui, só para a gente. Oh. Lembrar. oi oh. É divisão, né? Já estou pulando lá para frente. Branquinho, acho que não vai não. viu? Ele está resolvendo a hora que ele funciona. Tá. E aí a segunda propriedade é que nem toda divisão é exata. Isso quer dizer que o quê? Eu posso pegar um número e ele pode... Dá uma divisão bonitinha, mas pode ser que fique o quê? Uns quebrados ali. que é o famoso? Resto. Vocês não sabem disso não também, gente? Ah, então tá bom. Ufa, todo mundo era bom em matemática. Então, eu queria que a gente guardasse isso. Na divisão, a ordem dos fatores altera o resultado e pode ser que, numa divisão, o resultado não dê exato. Ele dê um resto. Vamos tentar aqui. Então, tudo bem. Aí, Vamos voltar para a passagem aqui. O que, que acontece? Eu queria que a gente lesse lá na, no versículo 12. Eu vou ler aqui. Vocês não precisam abrir de novo, não. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Se a gente olhasse, isso aqui não falasse lá no começo, que é uma multiplicação, a gente poderia muito bem acontecer que o que muito bem pensar que o que aconteceu ali foi uma divisão daquilo que se juntou de tal maneira que sobrou um resto, sim ou não? Sim, uma coisa muito importante da gente pensar sobre a divisão também: divisão só é porque o foco dela é dividir em partes iguais. Então, se a gente a gente vamos pensar, a gente aqui mesmo que a gente é bem vagabundo para isso, tá lá, juntou o que o menininho levou. Jesus abençoou lá, o trem cresceu, pois a mão fermentou. Dividiu. Dividiu em partes iguais para todo mundo. Todo mundo comeu bem para caramba. Sobrou. Isso poderia muito bem ser uma divisão, certo? Porque todo mundo ali foi favorecido igualmente e ainda sobrou um resto. Então, aos nossos olhos, a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo. Quando a gente olha para essa passagem, a nossa fé é muito pequena a tal modo que a gente enxerga isso aqui como um milagre de divisão. A gente tem que ser muito sincero nisso. Se no título não fala, e se não é Jesus que nos ensina o verdadeiro espírito daquilo ali, a gente ia achar que isso aqui foi um milagre da divisão. Tanto foi que... Por que, que os discípulos talvez se desesperaram? Isso aqui não vai dar para todo mundo. Porque a gente sempre pensa em dividir em partes iguais. Então, se assim, Tem muita gente e pouco pão, pouco peixe. Se for dividir para todo mundo comer bem aqui... Não vai dar para todo mundo. Só que aí Jesus, bonito, assim, do jeito que ele é, vai lá e ainda faz de uma forma para sobrar. Aí eu queria voltar na multiplicação. Por que, que foi uma... Você vai ficar na dúvida? Não, sobrou mesmo. Por que, que não foi uma divisão, então, se sobrou? Por que, que foi uma multiplicação? Vamos para a multiplicação aqui. Ih, gente, isso aqui não vai dar, não. Sim. Multiplicação. Vamos para as propriedades da multiplicação. Uma coisa muito bonita. A ordem dos fatores não altera o resultado. Não vou usar, não. A ordem dos fatores não altera o resultado de tal modo que 2 vezes 3, quanto que é? E 3 vezes 2 é 6. No coração de Jesus não é importava o tanto que ia entrar ali. Isso ia é fechar de uma forma exata. E aí, às vezes, o que sobrou ali na nossa cabeça é sobra. Mas na cabeça de Jesus, o tempo todo era. Isso aqui ainda vai alimentar outras pessoas. Então, já acabou. Aqui não tem uma sobra mais. O que era sobra, passou, superou, entrou a multiplicação. Porque não tem jeito de ficar resto na multiplicação. Tudo aquilo que você potencializa numa multiplicação, obrigatoriamente dá um resultado exato. E aí eu queria trazer para a gente então, um exemplo aqui. Tem como eu multiplicar 2 é, por 3 e dá quebradinho? Assim como não tem como multiplicar 3 por 2 e dar quebradinho. A gente acabou de ver na divisão que 2 dividido por 1 um dava certo, mas 1 um dividido por 2 deu quebrado. Na multiplicação, meus irmãos, é muito bonito ver como é que isso acontece. Eu fiquei viajando nisso e talvez eu não estou conseguindo passar isso para vocês, mas eu queria muito que a gente guardasse aqui a diferença disso. Porque a gente tem vivido um tempo onde o nosso coração é totalmente dividido em partes iguais, voltado a isso. A gente está diante de um problema, a gente quer dividir as responsabilidades em partes iguais. Então, estou num problema com o Ronaldo, o que eu quero? Eu quero que ele entenda, assim como eu entendi a minha culpa, a culpa dele, em partes iguais. De tal maneira se a gente estiver diante de uma alegria, eu quero que ele reconheça em mim A minha participação para aquilo ter dado certo de tal maneira como ele fez para dar certo, eu também fiz. Esse é o nosso coração. Mas Jesus não opera nisso. Jesus opera de tal maneira que é assim. Eu entrei com dois um dia. Ronaldo entrou com seis. Daquilo ali, não interessa quem entrou com dois ou seis. Vai sair doze. Porque vai ter dia que eu vou entrar com seis. Mas o Ronaldo vai entrar com dois. Não vai deixar de dar doze. Jesus quer ensinar isso para a gente nessa passagem. Porque a gente tem uma forma de pensar as nossas relações, né, a nossa vida, dividindo igualmente as as responsabilidades. A gente não tem um coração voltado para potencializar de maneira que a gente nem consiga enxergar onde aquilo vai chegar. E aí essa sobra aqui... No coração dos discípulos, talvez, eles estavam recolhendo aquilo como algo que realmente sobrou, foi um resto. Dividiu bonitinho aqui, em partes iguais, todo mundo comeu, sobrou um resto, vamos guardar. No começo, fala que Jesus já sabia o que ia acontecer. Em momento algum, Jesus estava pensando que ia acontecer de tal maneira que ia sobrar para guardar como um resto. Mas ele fez acontecer porque ele sabia que o que acontece no coração daqueles que estão dispostos não só os alimenta, como alimenta aqueles que não estavam ali para ver. E ele quer ensinar isso para a gente. Ele quer ensinar para a gente que mais do que ter um coração que é voltado a dividir tudo em partes iguais, para ninguém ficar isento, que a gente entre para as nossas relações de tal maneira que não me importa se o fulano vai estar entrando com mais ou menos. Porque no dia que eu for menos, o mais que ele entrar é o que vai fazer a compensação também para que a gente chegue sempre no mesmo resultado. E aí eu queria desafiar a gente a, a confirmar que foi mesmo a multiplicação, porque se a gente olhar lá, por exemplo, então, eu precisava disso aqui, vamos ver se vai dar, né? Ô, oh, gente, vamos de novo. Jesus vai abençoar aqui, Essa vez vai dar certo. Vou, eu vou com o dedo, parece que deu melhor. Vamos supor assim, então, se fosse um caso de divisão, essa história de dividir em partes iguais. Menina entrou com pão e os peixinhos. Jesus entrou com milagre. Os discípulos entraram com a disposição de fazer o trem acontecer. Todo mundo comeu e ainda sobrou. Então, vamos aqui. Menina entrou com sete. Né? O desempenho do menino foi nota sete. Quem entrou com cinco pães e os dois peixinhos. Vamos dar um número representativo aqui para ele de sete. Ô, oh, gente. Estou acreditando nisso aqui. Não. Entrou com sete, menino. Jesus entrou com nota 10, porque ele é o cara. E os discípulos, vamos pôr que ele entrou com cinco, porque perguntaram é demais. E aí, no final, nós vamos ter que dividir isso aqui tudo, do que eles fizeram ali: o menino é entrando com pão, Jesus é entrando com milagre, os discípulos é entrando com a teimosia. Aquela, aquela relação inteira ali que ela soma, vai dar um tanto. Depois que deu aquele tanto ali, ainda tinha que alimentar a multidão. Então tinha que alimentar Jesus, a multidão, o menino e os discípulos. Quatro fatores. Vamos dividir por quatro, então, só para a gente entender. Alguém faz a conta aí para mim? Quanto vai dar isso aqui? 7 mais 10 mais 5 dá 22. 22. Hoje, por... não quer dar 22 o dedo? 22. 20. Eu acho que é porque eu estou na borracha ainda, né? 22 Não, não quer dar mesmo, não. Vamos fazer assim. Vinte e dividido por 4, que é o número que... A... Vocês entenderam isso aqui? Então, vou recapitular, porque pode ser que ficou confuso. Colocamos um set ilustrativo aqui para... Repre... Vamos representar todos os elementos que estavam ali envolvidos naquele dia. O menininho vai ser sete, que entrou com cinco pães, dois peixinhos. Jesus nota 10 sempre o cara. Nota 5 para os discípulos, porque ficou meio a boca ali, né? Duvidar demais de Jesus, ficar perguntando muito. Dividido por 4, por quê? Porque tinham quatro realidades ali para serem atendidas. Jesus, o menino, a multidão e os discípulos. Vai dar 22, certo? Aqui. Dividido por 4 dá quanto? Faz aí para mim, por favor. 5,5. Ficou um restinho ali. Porque se a gente for fazer divisão certinha lá, vai dar 22. Deixa eu lembrar aqui como é que faz. Dividido por 5. Quatro, não. Oh, dividido por 4, verdade. 5 vezes 4, 20 vai sobrar 2. Aí eu tenho que emprestar uma, um trem aqui, né? Uma vírgula. Aí põe a vírgula, vem um, um zero para ficar 10. Beleza. Mas se fosse para achar o resto, a gente ia achar. Acho que 1 um como o resto, né? interessa, ficou o um resto, 5,5, deu um quebrado. Já não deu um trem muito bonito. Mas vamos pensar que foi uma multiplicação. A gente apaga aqui, porque a borracha está funcionando. Pelo menos a borracha, graças a Deus, pagar o erros da gente. Aí a gente pega aqui. A mesma história, né? A mesma história, viu, gente? Eu vou. A multiplicação vai passar para cá, tá? já está tudo aqui. Ah, não, só. São os mesmos números. É o sete do menino, é o 10 do Jesus, é o cinco dos discípulos. Não pus a, a multidão porque não entrou com nada. né? Somou ali, estão ali resolvendo como é que vai ser. tal, Juntar mais força. Nossa força aqui deu 22. Agora vamos resolver o problema de todo mundo aqui. Nosso, da multidão, de Jesus, dos discípulos, do menino. Vamos potencializar isso aqui? Considerando todo mundo? Aí você faz 22 vezes 4. Quanto Quanto que dá? 88. Por isso que o trem foi regaçou com tudo mesmo. Porque não era uma coisa assim... É, vamos ver aqui, então... Eu estou entrando com isso aqui, você entrou com aquilo ali, Jesus, você entra com milagre, eu entro com os peixinhos, com pão, os discípulos vão se organizando aí para trabalhar, fazer o trem acontecer, e a gente divide tudo igual para todo mundo, no final ainda vai sobrar um restinho. Num momento algum foi isso. O tempo todo foi assim, estou entrando com isso, Jesus, você entrou com aquilo, bom demais... Agora vamos ver o que a gente consegue fazer disso tudo. E aí o trem foi em 88, mas teve um resto. Sobrou um restinho. Quem falou que foi resto? Em um dos evangelhos, falam que a multidão comeu e ficou satisfeita. E sobrou. Mas não foi um trem assim sobrou para sobrar. Foi um trem assim. Eles foram lá, comeram. Aí já mostra que uns comeram mais, outros comeram menos. Já quebra o princípio da divisão. Porque se todo mundo tivesse comido igualzinho, já... Aí era uma divisão, porque são divididos em partes iguais. Mas uns comeram mais, outros comeram menos. E ficou um tanto ali. Mas aquele tanto, meus irmãos, é muito importante a gente entender que Jesus fala, guarde o que sobrou. Para que não seja desperdiçado. Só de Jesus falar que aquilo tinha um objetivo, tinha um porquê daquilo que sobrou, já não é um resto. Então, a gente migrou de uma coisa que era assim poderia ter sido um espírito de divisão para uma coisa que alcançou o entendimento de multiplicar de tal forma que aqueles que não estavam ali para ver seriam alcançados por aquele milagre. E talvez aquilo que sobrou é o que está alimentando hoje eu e você, foi o que alimentou as pessoas que vieram após aquele acontecimento. E eu queria deixar isso aqui para a gente hoje. É uma, é uma coisa muito confusa, não sei se todo mundo entendeu, mas ao mesmo tempo é muito simples. Jesus quer ensinar isso para a gente. A sair desse espírito de dividir em partes iguais. Se você está num relacionamento, não fica querendo achar quem acerta mais, quem acerta menos, para falar assim: ah, eu estou entrando com isso, agora você tem que, você tem que entrar com. Eu, eu entrei com tanto. Eu acho bom você re- reconhecer que você também tem que entrar com tanto. Ou então. Se a coisa está muito alegre, muito boa, tudo mais. Você ah, está achando que você fez isso tudo sozinho. Eu também fiz isso, 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 Jesus não vai habitar no seu coração. Sabe o que Jesus quer dar, gente? Eu realmente, Ronaldo, hoje eu estou sendo nota 2. Mas eu tenho certeza que hoje Jesus capacitou ele para ser nota 6. E juntos nós vamos ser 12. E no dia que eu estiver sendo 12, eu não vou falar para o Ronaldo assim, seja 12, não vou falar isso para ele, não. Porque eu vou falar assim, hoje eu sou 12, porque, na verdade, eu sou 6. Aí esse tantinho de 2 que você está sendo, só me leva aos 12, porque hoje eu sou 6 e você é 2. A gente se compensa. E assim é com os nossos amigos. A gente fica, às vezes, querendo falar para os nossos amigos que eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles. Isso é uma mentira. Porque tem dia que realmente, para chegar na nota 10, seu amigo vai ser um 5 e você vai ser o um 2, que na hora que mistura ali um, multiplica o outro, vira 10. Mas tem dia que vai ser o contrário. E graças a Deus que vocês pensam em multiplicação. Porque se a gente pensar em divisão, se a gente pensar em dividir aquilo que a gente tem das nossas relações em partes iguais, pode ser que sabe quem fica com o resto? A gente mesmo. Pode ser que a parte igual fique para as outras pessoas. E aí, a gente está pronto para ficar com o resto? Porque alguém vai ficar com o resto. Mas a gente não quer se contentar com isso. Então, vamos agradecer, porque glória a Deus. Deus ensinou a gente a ter um coração voltado para multiplicar todas as nossas medidas. A não se importar com quem está entrando com mais, com quem está entrando com menos. Porque o que Jesus quer falar para a gente é toda vez que vocês se reunirem, o resultado será o mesmo. Porque eu estou no meio de vocês. E, graças por isso, aqui tem lugar para aqueles que são dois, aqueles que são seis, sem que o doze se comprometa. Era isso que ele estava fazendo de mais milagroso naquele dia. Não era multiplicar pão de uma forma extraordinária. Ele foi lá, encostou no, nos pãozinhos do menino, no, nos peixes, de repente, virou uma mesa cheia. Sabe uma coisa muito curiosa que a gente talvez nunca se voltou a pensar? E o Dani, esse pastor, trouxe lá para a gente também na viagem? Como é que a gente acha que aconteceu essa multiplicação de pães? Jesus foi lá... Enco... Fala a verdade, você acha que foi como? Se, se todo mundo comeu o que sobrou, alguma coisa aconteceu aí nesse meio caminho, que tinha só esses peixinhos, esses pães, e de repente virou um banquete. Não é muito mais fácil para a gente pensar assim, Jesus encostou e o trem virou um fervo danado? Por que, que a gente não pensa que na hora que o menino tirou o peixe do, do bolso, o, o, o pão do bolso, todo mundo que, às vezes, tinha um restinho guardado ali, mas não queria pôr para fora do bolso, porque se pôr para fora do bolso, ia ter que dar para todo mundo. Agora, viu o menino fazendo, fez também. A gente não pensa assim. A gente não consegue. Porque a gente consegue pensar em operações onde todos os elementos vão ter que operar de maneira igual. Porque, senão vai ficar bom para mim. Se eu for entrar num negócio que eu não tenho certeza que fulano, ciclano, beltrano está entrando com o mesmo tanto, eu estou caindo fora. Mas a multiplicação, meus irmãos, acontece porque talvez o menino tinha dois pães, lá, cinco pães e dois peixinhos. Aí o coleguinha que estava lá no meio da multidão mesmo, estava passando fome, ele tinha talvez um pão que ele separou para ficar lá andando três dias atrás de Jesus. Mas ele não tirou hora nenhuma do bolso, porque ele pensou, se eu tirar, meu amigo, estou frito. Mas aí ele viu o menino fazendo, o que, que ele fez? Pôs o um dele na jogada. Aí o outro tinha lá, meio, meio sardinha, enrolado no papel alumínio. Falou, não, o menino pôs os pães, os peixinhos, o outro pôs um pão amassado, vou jogar minha sardinha na parada. Aí veio o outro e falou assim, não, eu tenho um bolo de milho que a minha esposa me deu antes de eu ir acompanhar Jesus no rolê aqui tudo. Vou pôr o bolo de milho na parada. A gente nunca pensou. Você já pensou nisso? Fala a verdade. Você já tinha pensado que a multiplicação poderia ter acontecido dessa maneira? Eu acho que não, porque eu vou confessar o meu pecado. Eu nunca tinha pensado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente não pensa em relações que todo mundo entrando com o seu todo pode potencializar de tal maneira... Que fuja da lógica. A gente tem a mesma dúvida que os discípulos tinham. Essa conta não fecha. Se for para dividir em partes iguais, alguns vão ficar sem comer. Ou, se Jesus pôr a mão e operar e tiver que dividir em partes iguais, vai sobrar um restinho. E o que nós vamos fazer com esse resto? É assim que a gente pensa. Mas Jesus está ensinando a gente a entrar com o nosso todo. E a gente faz bem em entrar com o nosso todo e querer ser multiplicadores. Sabe por quê? Jesus ensina a gente a não pensar da gente nem mais, nem menos do que nos convém. Porque tem dia que a gente está acertando mais, tem dia que a gente está errando mais. Se a gente fosse pensar em dividir tudo em partes iguais, meus irmãos, a gente estava frito. Porque tem dia que vai lascar é para a gente. Tem dia que na hora da divisão eu vou me beneficiar mais. Mas pode ser que vai ter dia que eu entrei com menos naquilo. E quem vai ser o prejudicado dessa história? Sou eu. Então aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. E o que eu não quero para ninguém, eu acredito que eu também não sou. Então Jesus está chamando a gente para multiplicar tudo que a gente tem. Se você tem dois e você acha que não está bom porque você vai idoso no dia que esse dois virar dez, eu apresento para as pessoas. No dia que esse dois virar 200, eu apresento para a minha família. o dia que esse dois virar mil, eu apresento para Deus. Você nunca vai chegar nesse coração. Porque para esse dois virar mil, às vezes precisa do 500 que está aqui na igreja. Não é você que vai chegar lá nos mil sozinho. Vai ser a combinação do que você tem de dois, o que a igreja tem de 500, que vai te levar a conhecer o mil que você só pode conhecer quando você entender que tudo que está na sua mão é de Deus e não me interessa o tanto. Eu quero que isso multiplique. Para eu colher dos mil, não. Para que dos mil, quando eu me reunir com a igreja, a gente se alimente de 800, porque com 800 ficou bom para a gente. Mas aí 200, um povo que a gente nem viu e nem vai estar tá lá para falar assim, 200 aí sou eu que estou te dando, vai se alimentar daquilo. E, às vezes, as nossas relações não estão alimentando nem a mim, nem o outro, nem ninguém, porque a gente está muito voltado em dividir tudo em partes iguais. Se não for para isso, eu não entro. Se não for para o meu marido não entender que se ele não se responsabilizar pelos erros da nossa vida, do mesmo tanto que eu tenho que me responsabilizar, e se não for para ele baixar a bola, entender que se deu certo, eu também tenho parte nisso igualmente, eu não entro. Se for para ser amigo de uma pessoa que assim, acha que ele faz mais do que eu pela nossa relação, sendo que, na verdade, a gente faz de maneira igual, o que eu entro, ele entra, e por isso que a nossa relação é exata, porque a gente está sempre ali dividindo as nossas partes em partes iguais, eu não entro. Mas vai chegar a hora, viu, gente, que essa divisão não vai dar exata. E aí eu queria fazer uma pergunta para a gente. Nós pensamos que nós vamos desfrutar daquilo que está sendo dividido. E se a gente ficar com o resto? porque as pessoas estão ficando com o resto da gente. A gente divide o nosso tempo entre igreja, marido, que daqui a pouco eu vou ter um filho. Pode ser que na minha divisão, ele não, essa divisão não dê exata o meu tempo. Eu vou dar o quê para o meu filho? O resto do meu tempo? Ou Vamos fazer o contrário. A prioridade na minha vida é minha família, minha empresa, meu trabalho, meu, minha faculdade, e meus filhos, minha esposa, meu marido. Mas aí, se é um inteiro, meu amigo, que não divide por três exatamente, você ainda tem a igreja para pôr nessa conta. O que você vai dar para a igreja? O resto é o tempo. Mas, se a gente fizer igual o Ronaldo falou aqui no primeiro culto, a gente entender que nós somos elementos inteiros. Toda vez que eu entrar para a minha família, eu vou entender assim o que eu posso conhecer de mim aqui nessa minha família. Independe do que eu entro, do que eles entram, mas é o que a gente faz junto. Se a gente não entender que o que eu conheço de mim nessa igreja, independente do que a igreja entra, o que eu entro, mas é o que a gente conhece junto, nosso coração não vai avançar de uma ponta para a outra. E Deus quer estudar a gente. Sabe o que Deus quer? Quando a gente estiver no problema, antes de falar assim, fulano, a parte é essa. Ciclano, a sua é essa e a minha foi essa aqui. A gente fala assim, gente, seguinte, realmente aqui, vamos resolver o problema. Eu tenho tanto, você tem um pouquinho a mais, você tem outro tantinho a mais. Vamos somar aqui o que a gente tem e vamos potencializar isso. Sabe o que vai acontecer, meus irmãos, com a nossa vida? Nós não só vamos resolver o problema, como pessoas que não têm nada a ver com aquela história vão se alimentar da fé que foi gerada naquele dia. E a gente tem clamado por mais de Deus como se Deus tivesse que fazer mais por nós. A gente acha que quem multiplicou aqui esses pães? Jesus, não foi? Vamos falar a verdade, sim ou não? Sim. E realmente, foi o que estava representado em Jesus. Ele já sabia que ia dar certo. Mas a gente não consegue pensar de tal forma como a gente falou aqui, que foi um constrangendo o outro, constrangendo o outro... E ali o negócio foi acontecendo, independente do que cada um estava entrando com tanto, se era mais, se era menos. E o negócio transbordou. A gente não consegue pensar assim. A gente não consegue. Porque se a gente pensar assim, a gente vai ter que assumir essa responsabilidade. Como é que a gente pensa? Jesus multiplicou. Jesus foi lá, pôs a mão, o pão ficou big. Os peixinhos viraram um tubarão. Fizeram um churrascão lá de tubarão e de peixe e de pão na brasa. Porque Jesus fez tudo. Ele só foi lá, viu quem tinha, catou da mão do menino. Milagrosamente, o pão multiplicou na mão de Jesus e deu tudo certo. A gente gente só pensa assim. Porque a gente fica liberado da nossa parte. A gente fica liberado de entregar, às vezes, a meia sardinha que a gente está guardando no bolso. Há um ano, há três dias... Esperando que Jesus faça mais e mais e mais. Ou que as pessoas façam mais para a gente ver o milagre. E a gente está com a sardinha guardada no bolso. Porque a minha sardinha, eu nunca vou pensar que se eu somar com pão e com peixe do colega, vai alimentar uma multidão. Ela mal me alimenta, tanto é que eu estou guardando ela porque se eu abrir ela aqui no meio de todo mundo, não vai dar para mim. Quem dirá alimentar uma multidão. A gente não pensa dessa maneira. E Jesus ensina isso para a gente. Eu queria desafiar a gente a guardar essa passagem de uma uma forma que a gente não vai se esquecer nunca mais. O grande milagre ali que aconteceu, que fez essa passagem ser relatada nos quatro evangelhos, não foi cinco pães e dois peixes multiplicarem de tal forma que alimentou uma multidão. E não foi porque foi colocado na mão de Jesus e Jesus fez o milagre sozinho. O grande milagre ali foi porque pessoas, muito provavelmente, voltaram a se conectar com o significado da mesa. Eu tenho quase certeza que realmente foi assim que aconteceu. O que aquele menino fez constrangeu todo mundo. O Dani trouxe uma informação muito importante. Aquelas pessoas naquela época, quando elas iam fazer uma caminhada muito grande, era muito normal levarem o pão no bolso. Mesmo pobre. Pelo menos um pão. Se eles estavam sabendo que eles iam acompanhar Jesus há três dias fazendo milagre, com certeza eles tinham o pão ali. Então, que a gente pense nisso. Que o que fez o milagre ali foi a iniciativa de uma pessoa que não se preocupou em entregar o tudo dele para ser dividido em partes iguais. Mas que pensou assim, se eu colocar o meu tanto aqui, todo mundo vai entrar com o seu tanto. E na combinação do que a gente tem, a gente vai chegar muito além. Jesus quer ensinar isso aqui para a gente esse dia. Isso é muito importante. Isso muda as nossas relações de uma forma que a gente talvez aqui a gente não esteja entendendo agora. Sabe o que é viver na paz, de não ter que culpar ninguém? E nem de achar que eu fiz mais pela nossa alegria do que o outro. Meu irmão, você vai até dormir melhor. Porque no dia que essa conta não fechar, você não achar quem entrou com mais, com menos, quem entrou com igual, quem entrou com diferente, sua vida vai ser a mesma. Porque você tem a convicção de que, independente do que entra de você, do que entra dos outros, na hora que Deus põe a mão nisso, você vai chegar no mesmo lugar que ele já queria que você tivesse chegado. Toda vez que eu me relacionar com o Ronaldo, independente se ele é dois num dia ou seis, ou se eu estou sendo dois ou se eu estou sendo seis, a gente vai chegar no mesmo doze todas as vezes, que a gente se tá junto. Porque a gente não está preocupado em dividir em partes iguais. A gente está preocupado em toda vez que a gente estiver junto, independente do que cada um está entrando, a gente quer que isso se potencialize, de tal forma que a gente chegue aonde quer, que quer que a gente chegue. Porque se a gente fosse pensar em dividir em partes iguais, o um dia o Ronaldo é seis, um dia eu sou dois. Se a gente dividir, dá três. Então, o Ronaldo está apresentando o um trabalho. Ele trouxe aqui a demanda do dia para mim. Olha, é o seguinte, aqui esse é o problema. Você tem que reconhecer que eu entrei com seis nessa história. Você entrou com dois, né? Então, assim, na minha perspectiva, passando por você, no final da conta, ali nós vamos chegar num três, beleza, está tudo certo. Agora, se a gente for inverter isso. E for dividir ele dois por seis, vai dar uma bagunça. A gente não pode ficar correndo risco de, dependendo como a gente coloca os elementos, a gente chega num resultado ou no outro. Deus quer tudo da gente. E no nosso tudo, Ele não quer que a gente corra o risco de dar um resultado que dá picado, meu irmão. Ele quer que a gente saiba que o nosso final é sempre o todo. E nesse todo vai ter dias que. Ele entra com menos, eu entro com mais, ou eu entro com menos, a Isa entra com mais, Mazinho entra com o mesmo tanto de sempre porque ele é um cara constante. O Branquinho vai estar um pouco cansado, porque a esposa dele está em casa, doente. Aí ele vai entrar... O Branquinho, que é um cara que todo mundo sabe, que sempre entra com 10. Hoje ele está... Gente, minha mulher está em casa, estou preocupada. Vou entrar com 5. E aí não interessa. Porque isso aqui, ó, independente do tanto que cada um entra no dia, no final é a mesma coisa que é o todo de Deus. E a gente não tem conhecido o todo de Deus nas nossas relações, na nossa vida. A gente está muito preocupado com isso. Porque a gente quer que, no final, tudo esteja garantido, em que todas as pessoas se apossem de partes iguais. E, para isso, a gente tem sacrificado pessoas que têm que se contentar de, às vezes, ficar com o nosso resto. Ninguém aqui gostaria de estar nesse lugar. Você não gostaria, você não gostaria que a sua esposa estivesse nesse lugar. Você não quer que seus filhos estejam nesse lugar. Então, para, às vezes, a gente de fazer com que esse sacrifício, ele está começando a ser a gente. Nós é que estamos continuando a manter esse sacrifício na nossa vida. De ter sempre que ser garantido as partes em iguais. E, para concluir, eu queria fazer uma pergunta para a gente. Por que, então, para ver se a gente entendeu. O tito, por que, que o título dessa passagem é a multiplicação dos pães e não a divisão dos cinco pães e dos dois peixinhos para uma multidão? Por que, que foi uma multiplicação? Alguém quer responder? Sim? Soltar uma frase? Não? Talvez? Não. Eu vou falar, vocês vão falando sim ou não. A gente acha que foi multiplicação porque... Cresceu de uma forma extraordinária? Sim ou não? A gente acha que foi uma multiplicação porque dois fatores, três ou quatro, muito pequenos, chegaram num resultado exuberante. Sim ou não? Agora eu vou ler para a gente o significado da palavra multiplicar. A palavra multiplicar fala o seguinte, multiplicar é a operação, a ação, que acontece de maneira extraordinária. Até aí a gente concordou, Certo? Foi uma coisa extraordinária. Entrou com um pouquinho lá o menino, Jesus abençoou, um ou outro ele foi dando mais um peixinho, uma sardinha também, tanana, multiplicou, certo? Então, multiplicação é a ação que acontece de maneira extraordinária. Aí eu fui ler o que significa extraordinária, eu falei, tem um trem nessa palavra aí, né? Extraordinário. É aquilo que vai para além das medidas obrigatórias. Concordamos nisso aí também, não concordamos? O negócio cedeu numa medida muito além do que poderia ter acontecido ali, certo? Aí tem um outro significado extraordinário que eu achei fantástico. Extraordinário é aquilo que vai além do que lhe foi proposto. Aí eu vou lembrar do menino. Sabe por que que teve multiplicação naquele dia? Não foi porque o pão e o peixe virou uma medida extraordinária no sentido de um número que ficou muito grande muito mais do que todo mundo esperava. Houve uma multiplicação porque aconteceu algo extraordinário no sentido de alguém aceitou ir além do obrigatório. Aquele menino não tinha nada a ver com aquilo. O que tinha a ver com aquela multidão? Eles resolveram por conta deles... Seguir Jesus por conta de três dias para ficar lá vendo Jesus operar milagre. Aí ele chega lá com o lanchinho guardado. O que ele tem a ver com aquilo? Você tinha a ver com esse negócio aí depois se você estivesse lá no meio? Eu não tinha. Mas sabe por que que foi extraordinário? E sabe por que que do extraordinário houve uma multiplicação? Porque alguém se propôs a ir além do obrigatório extraordinário, meus irmãos, não é aquilo que cresce em um dia o que deveria crescer em mil, não. O extraordinário não é aquilo que em uma hora chega num tamanho que, como os discípulos falaram, meu Deus, nem se a gente trabalhar meses a gente consegue comprar o que essas pessoas precisam comer. Não é isso que é extraordinário. Sabe o que é extraordinário? Uma pessoa se dispor a fazer o que ela não precisava. Esse foi o maior milagre daquele dia. A multiplicação estava no coração daquela pessoa. Não foi em várias pessoas comerem porque ela estava com fome e saíram dali saciadas, de tal modo que sobrou para os que estavam pela frente. O maior milagre ali, sabe onde que estava? Na vida desse menino, que nos outros evangelhos ele nem aparece. Em João, essa passagem que a gente leu, dos quatro evangelhos que relatam essa história, é o único que ele aparece. E Jesus quer ensinar isso para a gente. Duas coisas. Primeira, que a gente não queira dividir em partes iguais. Porque não é assim que ele vê a gente. Enquanto a gente está vendo eu sou dois, fulano é três, e aí quando a gente se mistura aqui dá seis, Jesus só vê sabe o quê? Os seis. Ele está vendo se eu sou dois, se o outro é três. Porque independente disso, a gente vai ser sempre seis juntos. É isso que ele vê da gente. E ele está ensinando uma segunda coisa aqui para a gente. A gente quer ver as coisas se multiplicarem? Não adianta a gente levar os cinco pães e os dois peixinhos na mão de Jesus para ele multiplicar, não. Porque quando a gente leva as coisas para a mão de Jesus, a gente leva querendo que ele divida em partes iguais. Mas o movimento que Jesus quer dar a gente é do nosso coração. Que é levar cinco pães e dois peixinhos? Não. Ser o primeiro a se propor a fazer aquilo que não me era obrigatório. Porque aí pode ser que depois de mim apareça uma pessoa com 20 pães numa cesta. E aí a minha medida ficou bem pequena. Eu foi bem humildezinha na mão de Deus, viu? Mas não interessa. Porque eu contribuí com isso, sabe como? Eu fui o primeiro a fazer o movimento. E aí, na mão de Deus, isso tudo é a mesma coisa. Isso vai fazer parte da mesma história. E essa história só chegou ao fim do jeito que chegou porque cada um se dispôs na sua medida. E todas as medidas foram excedidas. E a gente tem que se dispor a isso. Para que a cesta cheia não só alimente a gente, mas para que a gente possa dar o testemunho de que pessoas que a gente nem vai ver se alimentem da nossa fé. Daquilo que acontece no nosso meio, a gente se farta. E se passar alguém daqui duas horas, depois que esse culto acabar e entrar aqui dentro, ele vai se alimentar daquilo que a gente se alimentou aqui hoje. Assim é na sua vida. Se você desfrutar de uma coisa com a sua família tão boa, que assim excedeu as medidas de todas as pessoas da sua família, que isso ainda seja o suficiente para alimentar uma família que vocês ainda não viram. Não porque sobrou, mas porque foi tão potente o que aconteceu que tinha um espaço ali que dizia respeito a pessoas que também tinham que estar lá. Aqui, no final, não sobrou, viu, gente? É porque, como diz no começo, Jesus sabia o que aconteceria. E, muito provavelmente, nas medidas da cabeça dele, já ia acontecer de uma forma que ia ser tanto, que não ia só alimentar aquelas pessoas, como ia alimentar as pessoas que viriam depois. Só que quem estava ali presenciando achou que sobrou. Mas não, para Deus, já fazia parte de um todo. Então, aquilo ali não foi uma sobra. Aquilo fazia parte de uma coisa que já estava escrita. Que alimentou tanto aquela multidão quanto pessoas que viriam depois. A minha oração hoje é para que eu consiga ser essa pessoa. E eu queria desafiar a igreja a orar nesse sentido também. Que nos meus relacionamentos eu não queira dividir minhas alegrias ou as minhas dificuldades em partes iguais com quem anda comigo mas que eu queira entrar com o meu todo, mesmo quando eu estiver sendo pouco, mesmo quando eu estiver sendo muito. Porque vai ter dia que vão ter pessoas do meu lado sendo muito, sendo pouco, mas não interessa o que a gente é nesse sentido. Interessa que juntos a gente sempre vai chegar no mesmo todo. De tal forma que o nosso todo só é todo, porque ele não alimenta só a gente, mas ele alimenta as pessoas que vão passar através dessa relação. E é por isso que houve a multiplicação. Guarde isso no nosso, vamos guardar isso no nosso coração. A multiplicação ali não se deu porque houve uma fermentação de pães exuberante. A multiplicação se deu porque uma pessoa se propôs a ir muito além do obrigatório. Ela foi extraordinária. E ela não foi extraordinária porque ela era muito melhor do que as outras pessoas. Mas foi porque o movimento ela constrangeu provavelmente tantas pessoas que estavam ali no meio que deu para todos. E deu muito. E deu para outros que não estavam ali também. Amém? Eu queria desafiar a gente a guardar isso mesmo. Que a gente saia daqui querendo ser pessoas extraordinárias. Não espere lhe ser proposto. Eu não quero esperar me ser proposto. Eu quero entregar aquilo para além da minha obrigação. Que a gente seja assim, nas nossas famílias, no nosso trabalho, em tudo onde a gente estiver. No nome de Jesus. Amém?